0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Excel Espinosa y hoy les voy a platicar sobre la escuela ausente y la necesidad de replantear su significado. Ángel Díaz Barriga, 2020. De acuerdo a esta lectura, vamos a comprender por qué la escuela ausente y la necesidad de replantear su significado. Como bien se sabe, el principio del distanciamiento social fue a causa de la pandemia del COVID-19, en la cual se suspendieron las clases y tanto alumnos como docentes tuvimos que alejarnos de la escuela y de las aulas de clase la escuela ausente como sabemos hoy en día es una modalidad que se ha consolidado a través de sistemas educativos lo cual es fundamental para cada estudiante asistir a ella porque nos proporciona educación para nuestro futuro al referirnos de educación para el futuro cada persona plantea de diferente manera su significado para algunos consiste en coayudar al desarrollo de potencialidades humanas en su conjunto para otros fomentar una ciudadanía y que estos puedan expresar una convivencia y aprendizajes socioemocionales y para otros sería fomentar los aprendizajes que convertirán al sujeto en un ser productivo pero sin el espacio escolar y de las aulas no se logrará cumplir con estas expectativas En ciertas ocasiones hemos tenido la pérdida de las aulas y de las escuelas en un tiempo de corto plazo, pero ahora estamos en un hecho mundial y nacional que ha provocado la pandemia del COVID-19. Si bien se sabe, no es la única ocasión en la cual hemos dejado las aulas y los salones de clase por hechos nacionales. Anteriormente se ha vivido dos veces en este país de México escuelas afectadas por los sismos. La primera fue en 1985 dañando 1,568 escuelas y en el 2017 lo cual inhabilitó a 3,678 planteles. A causa de los sismos se suspendieron las clases presenciales en ambos casos. La SET estableció un programa de emergencia de clases por televisión solo para alumnos. Se establecieron muchos programas para poder seguir fomentando la educación a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. En las universidades surgió por cursos en línea. En el proceso de educación digital se presentó la desigualdad social. Ciertamente estamos ante una nueva generación de alumnos que, en general, estamos vinculados a una tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, los intereses y las habilidades. ¿Significa que puedan aprender con la tecnología? Claro, saben usarla, pero comunicarse para redes sociales, pero no necesariamente lo emplean como recurso de aprendizaje y eso sería complicarlo para la realización de tareas y clases virtuales. Y eso fue para alumnos y docentes. A los docentes se les pidió usar a tecnologías digitales en las aulas, pues esta es una necesidad imperiosa en nuestra época. Pero aunque si los docentes tienen acceso a, esta te- a estas tecnologías y al manejo de algunas herramientas, pueden de un momento a otro crear programas en lógica de que demanda el trabajo digital en cursos en línea, aplicaciones en la cual sean objetos de aprendizaje para el estudiante. Pero esto Solo puede ser realizado e integrado por un equipo de especialistas de la materia. Los tips. Didáctica y diseños. Es cierto, existe una desigualdad en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. En las escuelas públicas el alumno al encontrarse en casa no cuenta con la conectividad de internet. Una computadora en donde realice sus trabajos y tenga sus cursos de línea, lo cual no funcionaría lo que se está implementando de ser clases en línea. Esto sucede en la educación pública y en la educación privada. El estudiante muy fácilmente puede acceder a las clases en línea ya que cuenta con internet y diferentes dispositivos electrónicos para su clase. La preocupación de la educación se orientó más en la decisión de salvar el año escolar y ya no, de, y ya no se tomó en cuenta a analizar opciones de aprendizaje que se brinden a los estudiantes si sí, poco más y cumplir el currículo formal y calificar al estudiante en trabajos, de aunque cabe señalar que las clases en televisión se convirtieron más en una exposición del docente frente a la pantalla. Y se dictó series de preguntas al final de la clase para culminar el entendimiento. La escuela docente El estudiante tuvo la pérdida en un espacio de encuentro donde lograba tener una socialización inter- y intercambio de ideas con su asesor de grupo. Se perdió el rumbo de la educación en la cual se quedó atrapado en el formalismo del currículo del aprendizaje de la eficacia y la evaluación la escuela pierde su función y tarea de educar y fomentar a los estudiantes, podríamos decir que la propuesta del distanciamiento social se ha preocupado más en presentar programas digitales y de televisión alineados al currículo, haciendo de nuevo la oportunidad de acercar la escuela a la vida. Sin más que nada, esto hace que el estudiante, en lugar de estar enfocado en realizar sus trabajos está más enfocado en lograr entregar los trabajos solamente como cumplir su tarea para que el docente no le dé una calificación promedio menor que 5, lo cual está afectando su entendimiento al estudio, al estar realizando en la cual solamente asiste a clases en línea para no perder una participación o Y los recursos de la tecnología, es más complicado el estar realizando cada una de estas actividades si el estudiante no cuenta con dispositivos electrónicos. Hola, ¿qué tal? Soy Exael y hoy vamos a dialogar de la lectura El Hogar y la Escuela, Lógicas sentencia Tensión ante la COVID-19. Gabriela de la Cruz Flores, 2020. La pandemia ha implicado muchos cambios en hogares, lugares de trabajo, escuelas y entre otros. Es un traslado forzado de actividades escolares a hacer dinámicas familiares. Esto ha generado conflictos y han surgido discusiones en las propias instituciones sociales, ya que no, no existe como una relación entre el estudio y el hogar. El propósito es analizar algunas tensiones del hogar y de la escuela, están implicados cinco dimensiones cabe mencionar que dichas tensiones son resultado de la pandemia tensión número uno actividades laborales versus actividades escolares existen datos que permiten visualizar posibles escenarios que viven las familias ante la pandemia dependiendo de su condición laboral ya sea formal o informal en el campo laboral formal son para quienes siguen yendo a sus centros de trabajo ya sea para, uh, debido a que sus actividades son impredecibles o por la mezquita de sus empleadores. Por otra parte, los que trabajan en casa enfrentan dificultades para armonizar tiempos y demandas laborales, lo que provoca frustración, altos niveles de estrés y un franco desgaste físico y emocional. En otro caso, los que trabajan en sectores sociales, los que sobreviven del campo laboral informal, quienes representan al cuartil número uno del nivel socioeconómico. Las personas que trabajan en este sector han visto reducidos sus ingresos por el confeccionamiento de sus clientes. Tensión número dos, dedicación al estudio versus características en el hogar. Debido a la contingencia sanitaria, el 20 de abril la SED desplegó el programa Aprende en Casa para la educación básica en la cual está integrada una serie de recursos y materiales transmitidos por televisión y el INAH. El programa proporcionó proporcionó a los hogares televisión, lo cual representa 92.5% y aquellos con acceso a televisión de paga representa un 45.9%. El catálogo del programa Aprende en casa. Dejaba al lado uno de cada dos niños y niñas y docentes que no contaban con acceso a internet en el hogar obligándolos a que las actividades programadas las vean por televisión. Aunque en unas ocasiones puede que no puedan contar con la televisión en la mano y en la cual no pueden realizar sus estudios. Debido a las desigualdades de este programa fue incapaz de atender con equidad y justicia a los sectores más desfavorecidos en México. Ya, ya que en el 2018 México contaba con 11.1% de la población que carecía de calidad y espacios para la vivienda debido a que debido a este motivo los maestros ya sea por iniciativa propia o integrados en colectivos haciendo uso de los recursos disponibles en cada hogar. Sin embargo, al no realizar esto, rendiría fruto si no prioriza la atención con cl- claridad y con calidad con los grupos más vulnerables. Atención número 3. Armonía familiar versus violencia. La investigación educativa ha podido indagar acerca sobre la armonía familiar. Se ha llegado a saber que el apoyo familiar tiene una suma importancia para mejorar el aprendizaje en las aulas y en la actitud del estudiante. De igual manera, se ha logrado demostrar el impacto de las expectativas positivas hacia los alumnos en el logro educativo y la importancia de estilos de aprendizaje. Las características de los entornos familiares que favorecen la actitud de la autoeficacia y la autoestima de sus integrantes. La naturaleza de los valores constituye a la formación de ciudadanos libres ...y con capacidad de decisión. Sin embargo, en los hogares con violencia... ...las estructuras familiares... ...se vuelven inestables y pocos propicias ...para favorecer el aprendizaje de los niños. En estos hogares difícilmente hay condiciones... ...para el estudio y el apoyo de los padres... ...se tornan imposible debido a la violencia que ejerce... ...ya sea la madre o el padre de familia. A los niños y a las niñas que sufren violencia... fuera en sus hogares... Las escuelas no solo son un espacio de aprendizaje, sino para ellos son es una área de protección, contención y terreno para ellos, de acuerdo al estudio realizado por la UNICEF sobre la violencia contra las niñas en México. Consigna que las formas de violencia más comunes en el hogar están asociadas en las prácticas disciplinarias violentadas, los líquidos y el maltrato psicológico 2019. Atención número 4. Demandas de la escuela versus apoyo académico familiar. De la escuela en la casa ha hecho patente que los procesos de enseñanza requieran formación y profesionalización como en la función de docentes. El apoyo académico familiar ha presentado diferentes dificultades al estar realizando actividades de Confusionamiento, como no contar con estrategias que favorecen el aprendizaje de sus hijos, dif- dificultades para expresarse, poca comprensión sobre los métodos que utilizan los profesores en clase. Eh, estas son algunas de las dificultades que se han presentado en los padres familiares familia por no contar con un nivel educativo superior a sus hijos. tensión número 5. Control escolar extremos versus autocorrección. Autorregulación Atención número 5 Control escolar Externo versus Autorregulación Si hay algún Que caracteriza a Nuestro sistema escolar Es su estructura Altamente jerárquica Durante décadas Las escuelas de educación básica Han incrementado planes Y programas de estudio que poco a poco han contribuido a la autonomía y al desarrollo de habilidades para comprender y aprender a aprender. Ahora, en medio de la pandemia se pretende que los alumnos sean capaces de llevar su propia agencia. Elijan actividades de amplio catálogo de programas y como aprende en casa y elaboren su carpeta de experiencias donde documenten las actividades realizadas durante su confinamiento. La atención es evidente, nos los hemos formado por la autorregulación y ahora se les exige asumir responsabilidades y un papel activo cuando estos programas se aprenden y requieren andamios que contribuyen a la autonomía y al pensamiento crítico. Es fácil decir que los alumnos aprenden en el salón de clases, pero es indispensable que en el hogar sea tratado con cariño, aunque... ...tengan la atención de sus padres... tienen una relación sin violencia... ...así se puede estar en el salón de clases... ...transmitiendo felicidad... ...haciendo que su aprendizaje sea muy significativo... ...y que se encuentre con toda confianza... ...con sus compañeros de clase y el asesor de grupo... ...eso es lo que pienso yo... ...que el alumno debería de tener una... ...una convivencia sana con sus familiares... ...sus padres y familia... ...para que puedan aportar esa felicidad... ...a ciertos compañeros... Y así tener un ambiente de aprendizaje significativo junto con el asesor de grupo. Hey, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Te voy a platicar un p- acerca de la lectura de la pandemia en la escuela entre la opresión y la esperanza. Escrita por Sebastián Pla Publicada en el 2020. La lectura menciona que el COVID-19 detuvo el mundo, pero para ser más exactos, realmente ralentizó la actividad humana. Eh, el modelo casi universal de la escuela cumple con funciones básicas en la regularización social, la cual esta señala los tiempos a lo largo del día, como marca los periodos vacacionales, el cuidado de los niños y las niñas en la institución, para que sus padres, madres, ...o tutores del alumno... ...puedan acceder al mercado laboral... ...pero... ...al cerrar estas instituciones educativas... Eh, ...o podríamos decir... ...espacios físicos... ...se canceló un lado creativo... ...es decir, sus, sus... potencialidades liberadoras... ...lo cual de ahí surge... ...para el alumno, para no sé... ...para salvar el año escolar... ...y la creación de las carpetas... ...de experiencia, lo cual sería una verificación y calificación de de sus tareas, de su propio esfuerzo, donde la la escuela lo conserva, conserva su función calendárica de algunos ciclos sociales y está respetando sobre la entrega de tareas. El COVID-19 no detuvo la inercia escolar, solo la sacó de la escuela y... Y la puso en casa. Pero tampoco tuvo una de sus funciones centrales. No se detuvo lo que es la esperanza. De de poder tener un mejor futuro. La esperanza de de que en este momento no sean afectados las niñas, los niños. Como si la escuela fuera una especie de manto protector ante los traumas venir. Menciona Salows así. En su idea, la única forma racional de salvarnos de la pandemia es a través de una acción colectiva. Desde las organizaciones internacionales hasta el trabajo comunitario de lo local. La aplicación del tiempo también afecta a los docentes quienes seguirán en fusión en cualquier hora. En cualquier hora del día y en cualquier día de la semana, la pandemia, como un hecho total, afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Uno de sus mayores riesgos es la creación de la escuela total. Se cree que los niños y las niñas y los jóvenes vivan en total escolarización desde desde los niños recién nacidos hasta la educación superior. Bueno, ¿esto en qué nos afectaría? Bueno, este, este igual, de todos modos, este el COVID-19 aún está. No podremos volver a las instituciones educativas hasta que se pueda tener un, un semáforo verde para poder volver a las instituciones y en la cual tener esos ambientes de aprendizaje significativos en las aulas. Pero en caso de que no se pueda lograr, Dice que se puede crear una escuela total en la cual puede desde, desde la educación inicial hasta la educación superior. Todo este, e Incluso estas cosas podría hacer en clases en, en línea o podría movilizarse en lo que es este, clases por televisión. Aunque claramente se sabe que no, no sería idéntico como lo que es en las aulas, la cual es una... Y, Interacción de alumno-profesor y profesor-alumno. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Exael y les voy a platicar acerca de la lectura Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. Escrito por Marion Loif, publicado en el año 2020. Se han generado muchas desigualdades educativas en México desde que se surgió la dicha pandemia del COVID-19. Los factores que condicionan el acceso a la educación de calidad en línea son la clase social, la raza etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución educativa al que pertenecen. esos factores consideran la llamada brecha digital entre los que pueden aprovechar la TICs y los que quedan excluidos de ella. El término brecha digital fue acuñado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en los años 90 para poder referirse a la desigualdad en el acceso de los TICs. Más que nada, las desigualdades educativas surgen al estar empleando los tipos de programa para las clases en línea, ya que existen diversos estados en que no cumplen con el porcentaje adecuado para poder estar implementando las clases vía Zoom o de en línea, lo cual el, el acceso afecta... Más que nada estudiantes desde el nivel preescolar hasta el universitario. En México la brecha digital tiene consecuencias pri- particularmente nocivas y de largo alcance. Sobre todo por la incidencia, incidencia en el sistema educativo. Incluso para, para el nivel superior la brecha aún es más Marcada tiene un porcentaje del 81% de los más pobres que no cuentan con internet ni con computadora en sus hogares, comparado con el 3% de sus pares más ricos, y en promedio un 40% que tiene acceso a las TICs en su hogar. En México existen algunas iniciativas en este sentido de la UAM anunció en abril que donaría 3,865 tablets equipadas con tarjeta de internet a alumnos en condición vulnerable los beneficios representan un 11% de los mil estudiantes de esta universidad que haya afectado y que no contaban con Acceso a las TICs. Se sabe bien que debido a la pandemia se han cambiado muchas cosas. Mmm, vivido que un estudiante no puede ser, eh, no puede tener un aprendizaje significativo si no se encuentra en las aulas. <coughs> y que las clases en línea generan muchas desigualdades debido a que. No todos cuentan con ese acceso necesario para poder acceder a las plataformas digitales en la cual pueden surgir ciertos ciertos problemas en la cual el internet es insuficiente para poder eh, mantener una conexión estable al estar en las clases o incluso puede que el estudiante no cuente con un dispositivo electrónico para poder ingresar, la cual el su medio de aprendizaje es en las aulas y, y recurrir a las a las clases virtuales es, es un cambio muy drástico es algo que posiblemente este no pueda aprenderse de manera significada pero pero igual una comprensión este tal vez no, no demasiada pero lograr comprender algo sí si, si, pueda, si, si pueda ser de beneficio